0: Про боротьбу України на інформаційному фронті хочу у вас запитати насамперед таке, які меседжі нині Україна просуває чи мала би просувати саме на російську аудиторію, щоб наблизити нашу перемогу над Росією?
1: Я би говорила про те, що нам вкрай важливо доносити до них реальність війни, говорити про їхні втрати на війні, показувати насправді, що, чим обертається ця війна для них. Тому що це досі для багатьох може бути загадкою. Скільки людей гине в Україні, що їм насправді не виплачують кошти. Ось зараз, наприклад, ми бачимо з перехоплення, які ми отримуємо українських Служби отримують, діляться й ними публічно, що росіяни, особливо ті мобілізовані, діляться так званим лайфхаком з іншими мобілізованими. Вони кажуть: роби якомога більше фотографій себе в Україні. Адже іноді таке буває, що наших вбивають, і вони кажуть, і терміново вивозять дуже швидко на територію Росії і показують, нібито вони померли на навчання, для того, щоб не виплачувати компенсацію родичам. Ось це все треба використовувати, тобто доносити ось цю правду гірку про війну, але так само я би говорила про те, що треба поляризувати їх і говорити про їхні вразливості. Ось це такі дві ключові такі теми для ІПСО. В Росії. Угу.
0: А і, як, власне, поляризувати зараз російське суспільство? Де в них е, пролягають ось ці розколи, які е, можна поглиблювати
1: В багатьох е, сферах, але тут треба розуміти, що Росія різна. І я постійно про це говорю, що Росія не є такою монолітною. Те, що, наприклад, актуальне і те, що по-справжньому важливе для, наприклад, Хабаровська, не буде актуальним для якогось Дагестану так, або Калмикії. Те, що обговорюється, те, що здивається в Бурятії, не є чимось важливим там, для Астрахані і так далі. Тобто, якщо говорити про такі загальні теми, то це безумовно те, що втрати від війни і те, що війна насправді за що? От заради чого ми туди йдемо воювати? Потім економіка, це те, що насправді кожному росіянам близько, і це можна пояснювати, на прикладах, що вони страждають, що усі їхні кошти, які могли б бути направлені на покращення їхнього добробуту, зараз йдуть на війну, ось, і безумовно ось ці етнічні конфлікти між етнічними меншинами, це так само можна використовувати». А от наскільки дієвою, на вашу думку, може
0: бути е, така інформація? Бо е, от особисто мене весь цей час дивує, я не можу собі знайти пояснення е, такого, знаєте... Фономену, мабуть, Росії росіяни, які йдуть сюди воювати, а в них, ну, вибачте, туалети на вулиці, освітлення немає в селах, доріг нормальних немає. І вони замість того, щоб там, в себе щось полагодити всередині країни, вони йдуть е, вбивати, гвалтувати, грабувати в іншу країну. От якщо вони вже так роблять, то чи подіють на них слова, чи,
1: чи взагалі на них можуть зараз якось діяти раціональні аргументи? Це дивлячись, з ким ви працюєте. Все ж таки, в Росії є який-не який, але такий середній клас, і з ними можна говорити про економіку. Це ці люди, які чогось досягли за останні кілька десятків років, і вони вже там іноді навіть виїжджають на якийсь відпочинок, у них вже є туалети. Ось, з цим і варто говорити про економіку. А ви питаєте, чи легше їм заняться своїм благоустроєм. Я вважаю, що це... Ця ваша логіка їм не зрозуміла. І я бачу на прикладі, до речі, багатьох російських військових, хто приїжджає сюди з цієї ж Бурятії, що для них насправді ось ті гроші, які вони можуть отримати, їдучи воювати в Україну, це великі гроші. У них там у всіх кредити, і це для них можливість заплатити за ці кредити і полагодити собі, встановити в туалет, можливо, і полагодити собі машину. Ось або купити навіть її. Тому їм легше поїхати розграбувати і, можливо, навіть отримати якусь оплату, ніж самим сам цим займатися. Тут тобто наша логіка, нашу логіку важко до них застосовувати. <гум> <гум> е, ну а от враховуючи те,
0: що так, Росія дуже різна регіонально і дуже помітне там ще й це таке соціальне розшарування Виходить, що е, е, український інформаційний вплив він має бути таким е, якби багатовекторним так? А канали комунікації з оцими різними е, прошарками російського суспільства, вони ж теж якось різняться Як взагалі, якими способами до них можна доносити цю інформацію?
1: Звісно, треба використовувати ті канали, де, які не є забороненими в Росії і які росіяни читають, в яких вони так, перебувають. І тут мова йде в першу чергу про Телеграм, ВКонтакті і однокласники. Ми бачимо, що їхня активність в Фейсбуці сильно зменшилася. Так, у них є VPN-и, але все одно, якщо ми говоримо про якісь результати, якщо ми хочемо ось так от качати їх всередини, то краще йти ось на ці е, три основні платформи. Я би не радила е, демонструвати, що ви з України, наприклад, коли ви це робите, тому що як тільки вони бачать, що це українці, а українців досить легко часто визначити або за іменем, або за тим, якою російською вони пишуть, е, то тоді це їх навіть об'єднує проти нас. Тобто найкраще, звісно, не вказувати звідки, або давати їм відчуття, що ви з того ж самого регіону звідки вони.
0: А е, якось можна оцінити, е, скільки зараз в Україні є фахівців, які могли б таким напрямком займатися? Звісно, якщо це не є таємницею. От, е, ну, просто хочеться зрозуміти, чи, е, чи достатньо в нас ресурсу так, для того, щоб ефективно на інформаційному полі саме воювати.
1: Я скажу так, насправді цих людей дуже багато, і це зусилля і як держави, так і громадянського суспільства, але цих людей не може бути забагато. Тому я щиро рекомендую українцям долучатися до цієї боротьби, адже це про те, щоб зламати ворогу волю до боротьби, і це, це, це надзвичайно важлива складова цієї війни. Ось, нас, українців, багато, які це роблять, і навіть у Росії вже з'явилася, я так бачу, в їхніх соцмережах така вже параноя щодо і українських. Вони постійно скрізь пишуть, що будь-то обережні, тут десь є українці, це може бути українські меседжі. ФСБ вже випустило кілька роликів, їхні комунікаційник випустило кілька роликів. Про це і в одному з роликів мені це сподобалося. Вони навіть переконують, що ось ми е- зараз бомбардуємо, е- знищуємо їхню інфраструктуру для того, щоб у них не було світ для того, щоб вони не могли проводити і ПСО. Тобто навіть така мета е- переслідується.
0: А е- як долучитися до цієї боротьби? От людям, просто в яких ну, знаєте, є там е- трохи вільного часу, велике бажання якось ще е- наближати перемогу, і е- мобільний зв'язок, інтернет, і е- можливість е- власне д- 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 такою клавіатурною армією бути.
1: Моя порада – не шукати в цьому всьому якоїсь централізованості. Це все – це український народний спротив. Він є максимально децентралізований. Відповідно, треба брати і самому робити, не шукати, хто цим керує. Тому що, насправді, от, от ця боротьба найефективніша. Коли звичайні українці приходять і починають поширювати ось ці меседжі в російських соцмережах. Тільки треба бути обережними, треба використовувати VPN – треба розуміти усі ризики треба не не мати там особисту інформацію якісь фотографії тобто мають бути заходи безпеки і ось це це те власне що їх найбільше лякає тому що зараз вони зрозуміли що те що вони бачать українські псо в їхніх соцмережах це не може керуватися державою це не може держава і державні спецслужби все очолювати Тобто очевидно, що це є такий масовий народний рух, і це насправді дуже лякає всіх е- е- е, росіян. Бо не
0: можна просто взяти і знищити якийсь центр прийняття волонтерських рішень, так? так як так. вони собі це уявляють. Е, ще трохи про, е, власне, самі ці комунікації. Хотіла у вас е, розпитати. Е, от е, як саме це може відбуватися? Тобто, е, треба через VPN зареєструвати, на ну, якийсь там та, вигаданий профіль, наприклад, в тому самому ВКонтакті. І просто в якихось групах е, обрати собі регіон, наприклад, так? І в якихось групах того регіону е, Просто методично закидати ось ці е, запитання і, а, або якісь такі е, повідомлення про те, що там, ось дивіться, у вас ця мобілізація, чи у нас, тоді там треба їм казати, е, що там давайте е, організуємо е, акцію протесту під військоматом, чи, от, я, як це може бути ефективно, як, як це ефективно Літа. робити?
1: Як тільки я вам чітко скажу, як краще робити, воно миттєво перестане бути ефективним. Ну, тому що ми, ну, про це публічно краще не говорити. Я би радила, так, дійсно, як ви сказали, заходити в групи і заходити в усілякі дискусії, або починати дискусії. Будьте, майте на увазі, що вони відслідковують і видаляють дуже багато коментарів, багато постів. Тобто там, де ви говорите слово «війна», Ну, будьте готові, що цього коментаря не стане дуже швидко. Мобілізація так само. Тобто це треба робити в якийсь такий більш ну, такий хитрий спосіб, складніший спосіб, шукати слова. Тут насправді поле для творчості просто безмежне, тому себе можна не стримувати. Ну, очевидно, що ви не хочете, якщо ви йдете туди записати щось, то не хочеться, щоб це все було даремно і щоб це зникало Перепрошую, буквально через пару хвилин. Тому краще е, трошки пофантазувати і знайти правильні слова для того, щоб а, розпалити дискусію, не видати себе ось, і, можливо, навіть когось переконати. Сіяти сумніви. Ось що важливо. Сіяти сумніви в тому, що ця війна потрібна їм. Сумніви в тому, що вони можуть перемогти. А е, як е, ось така, е, ну, інформаційна політика,
0: так, чи меседжі м- мають відрізнятися, чи мають відрізнятися для власне, е, от е, росіян в Росії і росіян, які зараз е, на е, окупованих Росією українських територіях. От що те, що, е, можливо, специфічно, конкретно треба поширювати на тих, хто, ну, в окупованому Криму живе, наприклад, або переїхав там е, встановлювати якісь порядки до окупованого Донецька чи Луганська. Саме для росіян чи для місцевих українців? Давайте спочатку для росіян, а, а, а про, про меседжі для українців теж, теж хочу окремо запитати.
1: Я би говорила про те, що завжди псо ефективніше коли ви робите прив'язку до локального місцевого контексту. Тому, якщо ви йдете працювати вже в ці пабліки окупованих територій, то треба використовувати ті події, ті теми, які обговорюються там. Ну, тобто, очевидно, що ви не можете брати якісь супер, дуже такі загальні меседжі, бо навряд чи вони будуть ефективні. Найкраще – це показувати обізнаність. Ну і підкреслювати, що присутність росіян на цих територіях є небажана, що спро... дуже вони бояться з цього меседжу, що насправді є цей рух спротиву на цих територіях, і він величезний, і вони не можуть це перевірити. Вони цього не... І це насправді так і є, та? ми знаємо, що відбувалося на Херсонщині, який був шалений спротив, і в Криму він теж є, і на Донбасі. Тобто ось цей меседж, він їх дуже деморалізує і дає відчуття, що нікому не можна вірити. Ось. І це добре, тому що страх насправді – це хороший ґрунт для того, щоб поширити ось ті меседжі, які тобі потрібні. Ось, якщо мова йде про українців, то, безумовно, в першу чергу нам треба... Розказувати про те, що коли прийде сюди Україна, то ніхто не буде покараний, якщо ти не колаборант, то ти не будеш покараний, що українці хочуть повернути і вони не будуть мстити, тобто українці навпаки принесуть сюди цивілізацію, якісь такі речі. Угу. От, е,
0: до, до речі Що розказують дуже часто Місцеві в звільнених містах Так, українських, про те, що їм Російська пропаганда, поки вони були під окупацією Постійно втопомачували, що Україна там вже немає, що Київ взяли Що будь-який спротив Він немає сенсу, що скоро всюди буде Росія І, власне, люди, які були позбавлені так, Будь-якої інформації е, Правдивої про Україну Вони в якийсь момент починають В це вірити, бо не мають яких якось інших джерел інформації, як потім е- переконувати людей у зворотньому, які масажі мають буд- прозвучати від держави і що може бути ефективним після ось такого зомбування людей фактично на окупованій ну, так, територіях? вони дійсно вони
1: зомбують людей і перше, що вони роблять, коли заходять на території українські, вони починають їздити і вгучно мовить говорити про те, що вже всі інші міста здалися, що і у вас є тільки один вибір, потім вони ставлять такі великі екрани на вулицях і починають крутити ось цю російську пропаганду е- державну. І, власне, це те, те що ви сказали, так? що це ламає волю і ламає віру. Так? У людей втрачається надія. Відповідно, коли ми приходимо, що нам треба робити? Нам треба давати людям надію і показувати, що українці весь цей час, які були і залишаються на території України, яка знаходиться під контролем України, вони чекали цього моменту, вони хотіли, щоб вони повернулися, вони будуть дбати про, про вас. Ну, тобто давати ось цю надію і показувати, що ми своїх людей не залишаємо. Власне, ми це зараз скрізь і на державному рівні скрізь говоримо і підтверджуємо це діями. Тобто, якщо російська пропаганда хотіла забрати надію, то нам треба її давати, але давати не тільки на словах, але й на діях безумовно.
0: І ще, повертаючись до Росії і до того, які меседжі ми можемо транслювати туди, щоб їхню поразку наблизити, окремо хочу запитати про рівень агресії у російському суспільстві. Якщо отак швидко проглянути якісь їхні стрічки новин, то можна помітити, що є дуже, дуже багато новин про якісь злочини побутові, про жорстоке поводження з тваринами, про просто якийсь феноменальний величезний рівень домашнього насильства в російських сім'ях. Чи може Україна якось
1: використати ось цю їхню агресію Проти них самих. Дивлячись, ким ви себе позиціонуєте, але ви абсолютно праві. Насправді, ну, я читала багато аналізів російсько- російських настроїв в різних регіонах. І дійсно, рівень насилля і жорстокості один до одного надзвичайно високий. Це і живодерство, це і домашнє насилля. І тут я хочу нагадати, що домашнє насилля в Росії є декриміналізованим. Це теж, на чому наполягла свого, свого часу російська православна церква. І якщо чоловік б'є свою дружину або свою дитину, то він не буде покараний. Власне, можливо, тільки коли він її вб'є, тоді так. А ось таке просто звичайне побутове домашнє насилля в Росії ніяк не карається. Ось, Це, з цим складно працювати, насправді, конкретно з цим, але... Ми можемо uh, попросовувати меседжі, аби ось цю агресію самому направляти один на одного, відводити їх від українців і направляти один на одного. Безумовно, ви їх не переконаєте, що мізогнія це неправильно, сексизм це неправильно. Тому я би навіть і не починала ось це моралізаторство uh, в їхніх соцмережах. Тут треба шукати і використовувати ось ці теми з таким. Краднішим способом, ніж просто приходити і говорити, що може бути все інакше. Бо ми це просто їх не перевиховуємо, це частина їхньої культури. Якщо ви подивитесь російське кіно або почитаєте російську не знаю, літературу, ви побачите це насилля, все домашнє насилля скрізь, так само і живодерство. Вони не бачать, що в цьому є щось таке погане. Але це, знову ж таки, свідчить про те, що рівень незадоволення всім, що відбувається, у них досить високий. І ось це можна використовувати. І
0: на сам кінець про ще ось такі регіональні особливості. Окремо хочу запитати про такі тенденції прагнення різних регіонів всередині Росії до автономії. Де найбільш? перспективніше, можливо, було б ці настрої е, розкачувати. Які регіони потенційно більш готові до того, щоб там е, в якийсь момент заявити про вихід свій з Російської Федерації, наприклад.
1: Це дуже складно прогнозувати якось готові, не готові. Очевидно, мусульмани мабуть в Росії трохи більш готові, тому що вони все ж таки відокремлено релігійно і культурно більше. Але м- якщо ми говоримо, наприклад, про Тих самих бурятів чи калмиків, то це складніше, тому що роками вони були під такими репресіями, вони були під тиском, і в них цієї е, волі до боротьби і незалежності може й не бути. Ось тим більше є такі регіони, які де велика кількість есмічних меншин, і як я вже сказала, вони настільки бідні, що можливість поїхати отримати гроші за бойові дії в Україні, для них, навпаки, є досить і привабливою перспективою. Тому тут треба дивитися на кожен регіон окремо, де що посилювати. Десь, де якщо регіон має етнічні меншини, це ще не означає, що вони дуже сильно хочуть відділитися від Росії. Очевидно, що, наприклад, та ж саме Чечня, там сильні можуть бути протестні настрої. І ми бачимо, що насправді цензура в Чечні, вона, мабуть, найбільша. Тобто те, про що ви можете прийти і говорити, наприклад, Хабаровську, ви не можете це говорити в чеченських пабліках, просто тому, що це одразу зникає. Рівень свободи слова там, звичайно, низький.
0: <гум> <гум> і, і, і хотіла уточнити про от, ви сказали, що мусульмани так в Росії більш готові, так до, до можливо, якихось протестів, бо е, їхні права утискаються через те, що дуже великий вплив церкви православної російської.
1: Ну і загалом у всіх у них є якийсь який свій шлях, який вони пройшли, і ось ця різність е- культур, релігії, всього, вони відчувають гостріше. Але е- ще ж є дуже високий рівень ксенофобії в російському суспільстві, uh-huh. і очевидно, що вони відчувають ставлення е- ось тих таких порівних е- росіян, так званих, е- до себе. Ось. Але це, знову ж таки, треба дивитися на кожний регіон. Мені би не хотілося так огульно кидати якісь такі фрази, давати якісь такі узагальнення. Тут це, це насправді ну, все складніше, і всі регіони дійсно різні в Росії. І зі всіма ними треба порівново працювати. Для цього, мабуть,
0: треба якийсь інститут з вивчення Росії, щоб краще ворога знати, чи, можливо, Абсолютно. не знаю, якісь спеціалізовані курси. Чи щось таке створюється? Так,
1: вивчати... так, нам треба вивчати Росію. Це обговорюється вже давно. Я сподіваюся, що колись це відбудеться. Нам треба робити розшифровку Росії для західних колег. В Європі, ви, мабуть, добре знаєте, в кожному інституті, в, в багатьох організаціях – Громадських, є ось так звані експерти по Росії. І якщо їх послухати, то уявлення про Росію воно може бути зовсім інше. І насправді мене часто дуже вражає низький рівень експертності і професійності цих людей, тому що вони таке враження, що почерпнули всі свої знання про Росію, лише сходивши на концерт Чайковської, почитавши кілька російських письменників. Тобто вони трохи зачаровані часто Росії сучасною. Нам треба показувати, ну, ось тим більше, що в нас є всі можливості це робити. Ми знаємо Росію, як ніхто інший. Ми знаємо їхні паттерн-поведінки, коли вони сюди приходять. Ми знаємо їхню мову, ми можемо аналізувати їх всередині. Ось. Тобто в нас дуже багато переваг, і нам треба показувати світу ці знання для того, щоб уникнути ситуації, коли ми переможемо, і світ вирішить повернутися до росії, до бізнесу, як з'южу, забути mm-hmm. ось всі ці страхи, які Росія натворила, і відновлювати разом, повернути гроші Росії в, в той самий Європейський Союз. Росія повинна залишатися в ізоляції якомога довше для того, щоб пройти ось ці внутрішні трансформації, ось цю рефлексію на все, що вона натворила». І це має бути не на рівні кількох якихось документів, а на рівні великих таких програм для населення. Це що було в нацистській Німеччині. І поки вони не усвідомлять, і поки вони не пройдуть цей шлях спокути, доти їх не можна допускати до цивілізованого світу.